0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budem rozprávať s Dušanom matuškom o tom, ako zainvestovať do kryptomena a nepopaliť sa pritom. Dušky, ahoj, čau. Čau, čau, Tony, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Teším sa, čo sa nové dozvieme. <laughs> Teda nie len ja, ale verím, že aj poslucháči. Povedz mi hneď na úvod, čo sa teda aktuálne deje na tom trhu alebo vo svete kryptomen. Vieme teda, alebo aspoň aj taký, že masový konzument vie, že Bitcoin je teraz niekde na historických číslach, tak isto Ethereum, čo sú asi podľa mňa dve čo najznamejšie kryptomeny. Čím to je spôsobené a ako to potenciálne môže skončiť?
1: Tak teraz tá situácia je veľmi zaujímavá, hlavne z toho dôvodu, že extrémne množstvo firiem začína keby investovať alebo alokovať čas svojich firmných rezerv do Bitcoinu. A cel sa to mm-hmm. tak spustilo minulý rok firmou MicroStrategy, ktorá, ktorá, ktorá je jedna z najväčších firiem, čo robia business analytiku na svete. A oni si uvedomili vlastne, že tie peniaze, ktoré mali v banke, konkrétne 500 miliónov dolárov v rezervách, že tá inflácia im každým rokom zožiera viac a viac a ten minulý rok, ako sa natlačili natlačil veľké množstvo dolárov, tak tá inflácia ešte akcelerovala. A oni si povedali, že tak mali by sme si ochrániť nejakým spôsobom, tie, spôsobom tieto peniaze. Pozerali sa na rôzne aktíva, pozerali sa na a nehnuteľnosti, na, na nejaké akcie, fondy a podobne. A nakoniec skončili pri bitcoine, ako pri tom zlate digitálnom. A tento trend začalo nasledovať veľké množstvo ďalších firiem. Január, a to bola Tesla napríklad. Takže toto bola veľká novinka, mm-hmm. Tesla v januári teda nakúpila za 1,5 miliardy dolárov v bitcoine a vo februári vyhlásila túto správu. A už dnes sa v, kuláro, v kulároch hýbe informácia, že dokonca ešte väčšia firma ako Tesla, ktorých je na svete asi iba 5, a už uh-huh. akumuluje bitcoin a tiež by to mala vyhlásiť behom niekoľkých mesiacov. Takže veľká šanca, že behom následných mesiacov oveľa viac firiem vyhlási to, že ten bitcoin sa nakúpili. A toto dáva extrémne veľkú kredibilitu tej technológii ako uložisku hodnoty a potom tu ťaha aj uh, ten takzvaný retail alebo tých bežných spotrebiteľov do bitcoinu. Takže toto je dosť taká aktualita a vec, čo sme tu nemali predtým.
0: Mm-hmm. Čo viac ovplyvní tú hodnotu? To, že to Tesla za 1,5 miliardy nakúpi alebo to, že to potom Elon Musk napíše na Twitter?
1: <laughs> to, že to zverenia? <laughs> Presne tak. A, uh, že to, je áno, to je dôležité, lebo oni, oni naschvál, tie firmy to robia tak, cez rôznych, rôzne automatizované skripty, ktoré nakupujú v malých sumách, nepravidelne, aby vlastne nepohli tou trhovou cenou nejak masívnejšie. Takže oni sa snažia to kúpiť čo najlacnejšie, no a potom, keď, to, keď sa to zverejní, tak až vtedy vlastne to pôsobí na ten trh a vtedy ten retail začne nakupovať. Takže Elonove tweety sú to, čo hýbe dneska dosť výrazne cenov.
0: Aj celkovo internetom. Aj ten... uh... Ja som teda úplný začiatočník v tomto svete a mám nejaký základný prehľad, že čo, aké pojmy existujú, ale neúplne všetkým rozumiem. Takže uh, dajme si taký ten modelový príklad, že by som to chcel skúsiť, chcel by som možno investovať nejaké peniaze. Uh, aké kroky mám urobiť tie prvé?
1: No, v prvom rade, ešte, ešte, že pred tým, ako ideš investovať, ja tak radím ľuďom, že, že nepozerajte sa na Bitcoin ako na investíciu. Podľa mňa je Bitcoin veľmi zlá investícia a podľa mňa to ani nie je investícia. Poviem prečo. A investícia väčšinou vypláca nejaké dividendy, úroky, renty alebo keď investuješ do nehnuteľnosti, máš nájom a podobne. Bitcoin ti nič nevypláca. Bitcoin sú jednoducho peniaze. Podobne ako zlato. Ty si kúpiš zlato domov na to, aby keď niekedy tá ekonomika nepôjde správnym smerom, tak sa vieš o ňo oprieť a udrží ti hodnotu. A Bitcoin vlastne funguje veľmi podobne. A to znamená, investovať do Bitcoinu je podľa mňa neúplne správna vec, pretože keď máš mindset nastavený, že idem investovať do Bitcoinu, tak chceš to tam mať rok, dva možno, vytiahnuť zo ziskom a podobne. to sa ti nemusí podariť. A Bitcoin uh-huh. je veľmi dobrý na časy, keď ekonomika pôjde do krízy, čo sa vlastne pomaličky deje. Čím viac tie, tak tie, tie krajiny a centrálne banky budú tlačiť peniaze, tým viac budú tie meny sa znehodnocovať a tým viac v prospech Bitcoinu toto celé bude nahrávať. Takže čo ja ešte predtým, než si vôbec uh, rozhodneš sa akby, dať peniaze do Bitcoinu, uh, odporúčam, že zmeniť ten mindset, že Bitcoin ako sporenie, a to znamená, č- časť Bitcoinu si pomaly odkladať, uh, alebo ča- časť svojich úspor, svojho, svojho príjmu si odkladať do Bitcoinu, a Zároveň to naozaj brať ako aj také poistenie. Pretože aj zlato, zlato není investícia, zlato je poistka voči tomu, keď ekonomika nepôjde správnym smerom. Mne sa veľmi páči, že mm-hmm. Juraj Karpiš hovorí, že on by bol najradšej, aby jeho investícia v úvodzovkách v zlate sa, sa mu akoby ani nevrátila, alebo aby bola stratová, pretože to znamená, že všetky ostatné aktíva im sa darí. Ak jeho investícia mm-hmm. do zlata bude zisková, to znamená, že všetko ostatné pôjde opačným smerom. A podobne to je aj s bitcoinom, aj keď tam sú, tam sú isté špecifika. Takže moje odporúčanie je pozerať sa na bitcoin už na začiatku ako na sporenie, tak k nemu pristupovať uh-huh. a zároveň ako na poistenie. Pretože keď sa potom ľudia na to pozerajú ako na investíciu, tak mi pravia, že no dobre, tak kedy je najlepší čas začať uh, zainvestovať, že už je neskoro alebo ešte, ešte som nezmeškal vlak a ja sa ich opýtam, no kedy je najlepší čas začať sporiť. No vždy. Už včera bolo neskoro, hej. Takže zrazu ten mindset sa ti otočí a pozráš sa na to úplne inou optikou a máš oveľa dlhodobejšie dlhodobejší ten, ten horizont. Takže toto je to, čo úplne v prvom kroku alebo v takom nultom kroku odporúčam.
0: Dobre, povedzme, že tohto som si všetkého vedomý, že rozumiem, že nie sú kryptomeny alebo bitcoin niečo, kde zarobím ako keby za krátku dobu, že to nekupujem kvôli tomu zisku. Že skôr naozaj si chcem uložiť peniaze, zachovať im nejakú hodnotu alebo možno mám nejaké peniaze ktoré by mi ktoré mi nebude ľúto minúť alebo prízovne nejakým spôsobom. Takže čo sú v tom momente tie kroky, ktoré by som mal robiť? Uh-huh.
1: Čiže ako prvý krok je v podstate mať úložisko toho bitcoinu. Aby zamysliť sa nad tým, že kde si ho chcem ukladať. A tam, máme, tam máš v podstate na výber také dve možnosti. Že buď využiješ tzv. softverovú peňaženku, či napríklad aplikáciu na mobile, alebo uh, pôjdeš do tzv. hardverovej, ktorá už, to, to už vyzerá ako nejaké také malé USBčko. A teraz, kde je ten hlavný rozdiel? Uh, ten hlavný rozdiel je v bezpečnosti. Na tú softverovú peňaženku, na tú mobilnú, neodporúčam dávať viac ako to, čo bežne nosíš v peňaženke. Pretože tam je riziko, že keď to zariadenie hacknú, tak ti vlastne ukradnú ako keby tzv. privátne kľúče, kľúče od tvojich bitcoinových skránok, z ktorých ti tým pádom vedia zobrať bitcoiny. Pri tých hardwareových peňaženkách to hacknutie z internetu akoby nehrozí. V obi uh-huh. prípadoch si robíš aj zálohy tých kľúčov, čiže je to podobné, ak keď máš kľúč odbytu, no, nemáš len jeden kľúč, ale máš viacero kópií, jeden má priateľka, ďalší máš drohoškou a podobne. Uh-huh. Tak aj pri Bitcoinu platí, že si urobíš zálohu tých kľúčov, keby sa ti náhodou telefon rozbil, alebo by ti ho ukradli, alebo meníš telefón, tak len tie kľúče v podobe anglických slov vložíš do ďalšieho, do nového telefónu. Takže ak tam plánuješ dať, ja neviem, napríklad, že do 500 eur, tak ti stačí aj tá softverová peňaženka. Ja osobne odporúčam Blue Wallet, veľmi dobrá bitcoinová peňaženka. A ak tam plánuješ mať viac ako 500 eur, tak už zainvestovať do tej hardorovej peňaženky, tam odporúčam Trezor, český výrobca, vlastne prvá hardorová peňaženka na svete. A stojí okolo, tá základná verzia okolo 60 eur.
0: Uh-huh. A ako si to môže predstaviť, že je to ako usb alebo externý hard disk, alebo ako to vyzerá?
1: Je, je to ako také maličké, maličké usb ktoré má, napríklad tá základná verzia, má dve tlačítka a jednu malinkú obrazovku. Takže je to veľmi jednoduché zariadenie. Dalo by sa povedať, že taká hlúpa kalkulačka a hlúpy generátor náhodných čísel. Uh-huh. A tým, že je tak jednoduchý a takú malú pamäť má, tak sa vlastne do neho nedostane ani žiaden vírus. Takže on je to naozaj mm. tak nadizajnované, aby sa to nedalo hacknúť z internetu a tie privátne kľúče vlastne to zariadenie nikdy neopustia. To znamená, nikdy um, keby nedôjde k tomu, že by sa ten privátny kľúč od tvojej bitcoinovej schránky dostal do počítača. Čiže všetka tá matematika, podpisy a všetko to za bitcoinom, čo robí bitcoin bitcoinom, sa deje na tom zariadení a v tom je tá obrovská bezpečnosť.
0: Dobre, tak uh, chápem aplikáciu a zmysel tejto, tejto verzie peňaženky, ale ma teda táto hardware, lebo pretom, o tom som teda úprimne ešte nepočul. Uh-huh. Uh, má si to predstaviť tak, že keď si ju chcem, ja neviem, aktualizovať, alebo dostať tam, že, ja neviem, že kúpil som nové, novú, nové bitcoiny, uh-huh. alebo že za nejakú sumu, tak ju pichnem cez USB do počítača a aktualizuje sa mi to, alebo ako toto funguje?
1: Môže to tak, že ty si ho zapojíš presne do počítača a vygeneruješ si adresu, na ktorú si tie bitcoiny novokúpené pošleš. A teraz v celom tom bitcoine existuje, existujú adresy, niečo podobné ako IBAN existuje uh-huh. v našej banke. Lenže v banke ty máš len jeden pridelený IBAN v podstate na celý život, hej, čo si v tej banke. Ale v bitcoine ty si vieš vlastne generovať takmer až nekonečné množstvo tých svojich adres, tých, tých svojich IBanov a na ne si posielaš bitcoiny. Takže on je taká praktika, ktorá ti chráni aj súkromy. To znamená, že ty si zapichneš tú peňaženku, vygeneruješ si ten, tú svoju adresu bitcoinovú a napríklad ju pošleš kamošovi, že počuj, Jožo, pošli mi sem tých 100 eur v bitcoine. No a on ti vlastne na tú adresu odošle bitcoiny a ako náhle v tej sieti tá transakcia prebehne, tak ti počítač ukáže, že ty máš zrazu 100 eur v bitcoine alebo o 100 eur na viac. Čo si však treba uvedomiť, taká neintuitívna vec je, že tie bitcoiny sa nikdy nenachádzajú na tej peňaženke. To je veľmi také ťažko uchopiteľné. Tie bitcoiny sa vlastne nachádzajú v tej globálnej databáze, ktorá je decentralizovaná na desiatkách tisícoch počítačov po svete. A ty, čo máš v tej peňaženke, ako som povedal, to sú len kľúče k tým adresám, tej globálnej databáze, čiže uh-huh. je to keby by, keby okno, cez ktoré sa ty pozeráš do tej databázy. Hej. Takže preto vlastne sa robia tie zálohy tých kľúčov a netreba sa báť, že keby si to zariadenie rozbil alebo stratil, že by si o tie
0: bitcoiny prišiel, lebo oni tam fyzicky nie sú. Takže keď mi to niekto, ja neviem, že mi vykradnú byt, tak o to neprídem, a aký je potom spôsob, že sa teda dostanem späť k mojim bitcoinom? Uh-huh.
1: Tá záloha je vlastne v podobe 12 alebo 24 anglických slov. Je to unikátne poradie, ktoré ti tá peňaženka vygeneruje. Namiesto toho, aby si zapisoval nejaké jednotky a nuly, tak ti to vlastne zobrazí v nejakej ľudsky čitateľnej podobe, v podobe anglických uh-huh. slov. Ty si tie slova zapíšeš na papier alebo si ich napríklad vyrazíš do, do nejakej kovovej dosky a toto je vlastne tá tvoja záloha, ktorú môžeš zakopať, ukryť a podobne. A potom vlastne, keď si, keby si ti vykradli dom, zobrali by ti ten trezor, alebo ti horí dom, tak ty si iba kúpiš nové zariadenie a tie slovíčka tam znova napíšeš a máš tam všetky svoje bitcoiny akoby novo, alebo tie, tie privátne uh-huh. kľúče sú tam znova. Hej. Takže takto funguje tá bezpečnosť. Tu chcem dať iba do pozornosti, že určite čo nerobie, že nefoť tie slova, alebo nepíš si ich do nejakých online nových poznámok pretože platí jedna vec, že ktokoľvek tie slovíčka získa, má tvoj bitcoin. Ej? Že uh-huh. Naozaj to je ten ultimátny kľúč k tomu bitcoinu. A keby si niekomu odovzdal kľúč od svojho bytu.
0: Jasné. To sú také tie situácie, čo sa vyskytujú v médiách, že niekto prišiel o strašného alebo mu ukradli peňaženku, tak to, je, to sú tieto prípady? To sú, to
1: sú presne tieto prípady. Ono, historicky to bolo časté, pretože na tom začiatku v tých rokoch 2009-2010 ľudia jednoducho ťažili ten Bitcoin v stovkách kúsoch a nemalo to vtedy ako keby žiadnu hodnotu. Robili to v zo srandy, chceli to, ne, chceli to vyskúšať. Čiže neboli vôbec obozretní alebo nejaký zodpovedný, čo sa týka úložiska svojich hardiskov a podobne. Takže častokrát sa stalo a sú prípady, kedy napríklad v Anglicku jeden chlapík vyhodil notebook s hardiskom, kde mal 7000 Bitcoinov. A do, okay. dnešného dňa, do dnešného dňa chodí, alebo áno, už dohaduje sa s tou skládkou a s mestom, že by odkúpil tú celú skládku a keď sa mu podarí nájsť ten hard disk, tak vlastne mesto dostane časť z tých jeho bitcoinov ako odmen. Mm-hmm. <laughs> Takže
0: okay. uvidím, či sa mu to podarí. Uh, ako sa môže stať, že máte bitcoiny na hardisku, Či je to akože z tých čas minulých, kedy sa ukladali v každého počítači?
1: Vtedy neexistovali hardwarové peňaženky. Boli to časy, kedy uh-huh. naozaj asi jediná peňaženka, ktorá existovala, bola takzvaná Bitcoin Core. Úplne základná peňaženka, cez ktorú sa dokonca dáva aj ťažiť. Čiže všetko sa dialo na počítači, na tvojom laptope. Mohol sa tam aj ťažiť, uh-huh. mohol sa tam aj bitcoiny. Dneska to už funguje úplne inak. A už musíš mať špecializované stroje na ťaženie, špecializované počítače a podobne. A, a vlastne. Tie privátne kľúče, o ktorých som hovoril, že máš dnes na tej hardwarovej peňaženke, tak vtedy boli na počítači uložené. To znamená, keď si počítač vyhodil alebo sa, sa ti nejakým spôsobom zničil, tak si o tie kľúče prišiel a ľudia si tie zálohy veľmi nerobili, lebo nemalo to žiadnu cenu. to, je, Keby si si uh-huh. teraz zálohoval nejakú random fotku a povieš si, že čo, však náhodná fotka. hej uh-huh, uh-huh, Nebudeš si to... robiť nejaké extrémne zálohy.
0: Jo, uh, dobre. Takže rozhodol som sa pre nejakú peňaženku. Ja som z toho pochopil, že skôr odporúčaš teda hardverovú. Uh-huh. Uh, kde teda zoženiem kryptomeny alebo bitcoin?
1: Tak, keď už máš to vložisko, tak teda druhá otázka je, že kde si kúpiť ten bitcoin. A tých možností je kopec a neexistuje najlepšia. Existuje ich viacero a musíš sa rozhodnúť podľa toho, že či preferuješ kúpiť to čo najlacnejšie, alebo komfortne a rýchlo, alebo chceš ochraniť svoje súkromie chceš si ochraniť to, aby banky nevedeli, že si ten bitcoin nakupuješ. Ja odporúčam ako mať prioritu tú ochranu súkromia, ale ako je to na každom individuálne.
0: Prečo sú banky nepriateľ v tomto?
1: Uh, sú v podstate takto. Ako náhle ty si kupuješ napríklad bitcoiny na burze, a teda cez bankový účel, alebo cez kartu, tak v prvom rade musíš tým burzám odovzdávať svoje citlivé osobné údaje. Veľakrát sa stalo a stáva, že burzy hacknú a tie citlivé osobné údaje uniknú a potom sa predávajú niekde na dark marketoch. Druhá vec je to, že ak banka už vie, že ty si nakupuješ bitcoin, tak táto informácia môže byť tiež jedného dňa zneužitá. Keď napríklad si kúpiš ja neviem, bitcoin za 10 000 eur a o 10 rokov bude mať 20 násobnú hodnotu, tak táto informácia, keď sa niekam dostane, tak môže niekoho lákať, ťa prísť vydierať napríklad. Uh-huh, uh-huh. Takže Bitcoin vznikol na to ako, ako nástroj na aj na ochranu toho finančného súkromia pretože my sme dnes zvyknutí, že banky o nás vedia všetko, o všetkých transakciách vedia. Ty dnes nedokážeš urobiť anonimnú súkromnú transakciu v online alebo v tej, v tej bankovej sieti a my to uh-huh. berieme za štandard ale podobne ak ty si nechceš nechať nejakého úradníka aby ti trčal doma a pozeral, či náhodou nerobíš niečo nelegálne takisto množstvo ľudí nechce, aby im banka pozerala na všetkých transakcie preto vlastne uh-huh. aj volia Bitcoin. A to není kvôli tomu, že robím niečo nelegálne, ale je to naozaj takáto, to, že, že chcem mať proste súkromie, čo je úplne bežné
0: právo. Uh-huh. Ale je tam aj to riziko, že sa tam napríklad perú peniaze a podobne.
1: To, to samozrejme. Akože Bitcoin na začiatku hlavne slúžil na, na nelegálne činnosti, na nákup uh, nelegálneho tovaru na dark marketoch. Dnes už, čo je zaujímavé, že mnoho tých dark marketov uh, už ne, ne, akoby. Zrušilo príjem Bitcoinu a používajú iné kryptomeny, napríklad Monero, pretože Bitcoin nie je anonimná a To si tiež treba uvedomiť. Bitcoin je tzv. pseudonymný, čiže ty tam vystupuješ pod nejakým pseudonymom, pod svojou adresou. Okay. A samozrejme je veľmi náročné zistiť, že ktorá adresa je tvoja, keďže ich môžeš mať obrovské množstvo, ale sú firmy, ktoré sa tomu venujú. Takže dnes už na tých dark marketoch je primárne Monero. Čo týka prania tých peňazí, tak nájdeš určite aj dnes ľudí, ktorí ten Bitcoin na to využívajú. Avšak, keď sa pozrieš do toho nášho bežného regulovaného bankového systému, tak to sú stovky miliard, čo sa ročne preperú cez tento oficiálny systém a uh-huh. ukazovať prstom na Bitcoin toto akože nemá vôbec zmysel. Počet transakcií, ktoré sa odhadujú, že sú nelegálne v Bitcoine, je, je okolo menej ako 1% transakcií.
0: Uh-huh, jasne, chápem. Uh, Dobre, radme sa teda k tej kúpe. Máme dve možnosti, že rozhodujem sa, že či to chcem urobiť jednoducho a kúpim si to napríklad kartou, ja neviem, cez ITORO. Áno. Alebo to chcem urobiť teda nejakou, nejakou inou cestou, ktorú preferuješ, že to je aká.
1: Ešte k tomu ITORu, tam dám do pozornosti to, že ITORO a Revolut napríklad, že to nie sú, mm-hmm. a to nie sú reálne bitcoiny. Tam, tam držíš len prísľub tej banky alebo tej služby, že za teba niekde drží bitcoin ale je to papierové zlato, keby si si kúpil. Nemáš ho fyzicky uh-huh. u seba. A okay. Čo ja odporúčam nováčikom je využiť nákup v Bitcoinovom automate. Je to spôsob, kedy prídeš s hotovosťou, napríklad v Bratislave ich je, myslím, nejakých 15 tých automatov po Slovensku okolo 50 dokonca. A prídeš s hotovosťou a zo so svojou napríklad s tou mobilnou peňaženkou. Uh-huh. A ten proces je veľmi jednoduchý. V podstate... V peňaženky, tam si dáš zobraziť QR kód, ktorý reprezentuje tú tvoju bitcoinovú adresu.
0: Uh-huh.
1: Automát sa ťa opýta, že kam mám poslať bitcoin. Ty mu naskenuješ tú adresu a ty mu tak ukážeš, on si ju naskenuje a on bude vedieť: aha, tak toto je destinácia, kam to odosielam. Potom dáš eura, napríklad 100 eur tam vložíš, on to aktuálnym kurzom preráta, klikneš nakúpiť a on ti pošle vlastne na tú tvoju adresu bitcoiny. Je to veľmi jednoduché, a zároveň benefit je, že chráni to aj tvoje súkromie, čiže do 1000 eur na jednu transakciu si vieš kúpiť anonymne ten bitcoin takýmto spôsobom.
0: Kto stavia tieto, alebo vyrába, produkuje, umiestňuje tieto automaty, keď ako keby mám pocit, že ten systém je v zásade trošku anonimný, uh-huh. že kto, k- kto za tým stojí?
1: Sú to máme prevádzkovateľia slovenské firmy, ktoré majú normálne SROčky, akože sú za tým normálne fyzickí ľudia, a oni si berú za to nejaký poplatok, že ti umožňujú takýto nákup a samozrejme legislatíva im tlačí čím ďalej tým viac na to, aby, aby verifikovali identity tých ľudí. A to znamená, že od minulého novembra 2020 vlastne platí legislatíva, ktorá nutí, alebo ktorá znížila tie limity na anonimné nákupy v tých automatoch. Vtedy to bolo 5000 eur, teraz je to vlastne už iba 1000 eur na jednu transakciu a denný limit je tam do 10 tisíc max. Takže, uh-huh. A toto bude pokračovať. To znamená, tá tendencia je, aby finančné inštitúcie mali prehľad, kto si ten bitcoin nakupuje. Takže toto je akoby tá tendencia štátov vedieť o tých ľuďoch a, a tú anonimitu eliminovať postupne.
0: Jasne, chápam. Moja otázka smerovala tam, že kým, keď napríklad si cez nejakého finančného sprostredkovateľa, povedzme príklad, že OVB, uh-huh. chceš uh, spraviť nejakú zmluvu v banke, v poisťovni, tak oni potrebujú bať nejakú licenciu od nejakého orgánu, na ktorý uh-huh. ty pravdepodobne sa môžeš spoliehať. Áno. Že toto tu ako keby absentuje a že či to nemôže byť v zásade aj riziko?
1: Vieš čo práve, že oni majú bankové licencie. Prevádzkovateľ bitcoinových automátov musí mať bankovú licenciu.
0: Aha, ok. Takže, Takže je to ako keby je... štandardný bankomat. Áno. Iba...
1: je to regulovaná vec, normálne je to, to regulované. Á,
0: ah, ok, ok, ok. Tak som pokojnejší. <laughs> <laughs> Na čo si mám dať pozor pri tom nákupe? Alebo že sú možno nejaké e, portály, servery, kde si viem kúpiť bitcoin, ale nie je to možno bezpečné? Alebo sú nejakí predajcovia, ktorí to, sa to snažia zneužívať?
1: Je tých podvodníkov kopec. Čím viac rastie cena bitcoinu, tak tým sa ich viac vynára. Um, najprv treba dať hlavne pozor na to, že je množstvo portálov, ktoré ťa lákajú, že dáš im povedzme 250 eur a oni to budú zhodnocovať a bude sa ti to, ja neviem, násobiť, že o mesiac tam máš ďalších 20% a podobne. To sú všetko podvody, kde si reálny Bitcoin nekupuješ a kde pošleš peniaze a už, už ich práve neuvidíš. Takže keď už sa ti podarí vyhnúť takémuto portálu, ktorý ti slubuje znásobenie, uh, tak, tak potom uh, tie, tie ďalšie chyby, ktoré sú, sú napríklad, že človek si to kúpi na burze a nechá tam tie peniaze. To povie si, že však burza je to veľká inštúcia, nechám to tam, jak v banke napríklad. Čo sa uh-huh. častokrát stane je, že tie burzy vykradnú, heknú. a keďže bitcoinové transakcie sú nevratné, tak keď burzu hacknú a bitcoiny ti zoberú, ty už tie bitcoiny neuvidíš. Čiže uh-huh. toho treba uh, tiež si toho byť vedomý, pretože, uh, pretože je to, je to častý, častý problém, ktorý sa, ktorý sa deje.
0: Dobá štandardná otázka, ktorú sa vše pýta každý, ale aktuálne je bitcoin na niekde 54 tisíc dolárov alebo koľko? Uh, je teraz ten čas, kedy ho kúpovať. Ja viem, že si na začiatku hovoril, že, že teoreticky sa to oplatí vždy, ale že či je práve toto tá doba, kedy za dva mesiace narastol možno o 20-30 tisíc, že či naozaj nezme pred nejakým zlomom, kedy, kedy bude lepšie obdobie na tú kúpu.
1: Ťažko to odhadnúť, lebo tých cyklov, ktoré, ktoré sa nachádzajú v tom Bitcoine, oni sú nejaké pravidelné. A je možné, že teraz príde korekcia, alebo častokrát pri výraznom náraste prichádza korekcia niekoľko desiatok alebo niekoľko percent. A tým, že každá situácia natrhuje úplne unikátna a práve teraz veľké množstvo tých firiem prichádza do Bitcoinu, tak je možné, že tá korekcia bude maličká a cena pôjde ešte oveľa ďalej. Takže toto je naozaj väčšine z kryštálovej gule. Ja si myslím, že na to, aby si sa zbavil toho pocitu, akože hľadať ten moment návstup je práve zmena toho mindsetu na sporenie a tým pádom aj dnes je dobrá doba. Lebo z hľadiska desiatich rokov sme stále na začiatku. Veľa analytikov už aj dnes odhaduje, že Bitcoin dosiahne kapitalizáciu zlata, ktoré je dnes okolo 10 tisíc miliárd dolárov. Bitcoin je na úrovni 1 teda tisíc miliard, čiže jednej desatiny, Uh, z, tejto, z, tej, z tohto objemu. Ako náhle dosiahne tú, tú kapitalizáciu 10 000 miliárd, to znamená, že Bitcoin bude mať hodnotu okolo 400-450 tisíc dolárov za jeden. Takže je to v podstate zhruba jedna desatina z toho, kde sme dnes. Um, a samozrejme nemusia to stať, keby Bitcoin zlyhal z nejakého obskurného dôvodu, ale je to veľmi nepravodne. Čiže to riziko toho nárastu je naozaj oveľa väčšie než riziko toho, že to krachne na nulu.
0: Rozumiem, rozumiem. Takže dá sa povedať, že maximum Bitcoinu môže byť niekde okolo 450 tisíc dolárov?
1: Vôbec nie, podľa mňa to maximum, okay. to maximum je vyše milióna dolárov za Bitcoin. A keby ten, ten strop tam podľa mňa nie je, a pretože, pretože a keby čím viac kapitál do toho Bitcoinu bude vchádzať, tak, tak tým viac, tým, že ty nedokážeš nafúknuť jeden, množstvo bitcoinov v obehu, tak jedine, čo sa zvyšuje, je cena toho jedného bitcoin. Toto je veľmi podstatný fakt, uh-huh. ktorý pri iných typoch peňazí veľmi neplatí, je, že bitcoin bude maximálne 21 miliónov a nikdy ich nebude viac. Zlato uh-huh. má tiež nejakú infláciu, je jeho obmedzené množstvo, ale každý rok zhruba 2000 tón zlata príbudne, čiže tá inflácia je okolo 1,7% alebo 1,5% dnes. Bitcoin o nejakých 40 rokov bude mať infláciu okolo 1 tisíciny percenta. Takže mm-hmm. bude, bude to stále čím ďalej tým viac raditnejšia komodita a tým, že stratený zhruba 2 až 3 milióny bitcoinov, tak bude vlastne to čím ďalej tým lukratívnejšie mať nejakú časť a Čím viac kapitál do toho sa bude vnášať, tak ty vieš vlastne to deliť len tým množstvom bitcoinov, ktoré sú v obehu. Takže podľa mňa ten strop je, je naozaj ťažko povedať, že kde bude.
0: Sky is the limit. Vyzerá to tak. Posledná otázka k bitcoinu, potom ešte by som chcel trošku všeobecne o krypte. Ako je to s ťažbou bitcoinu? Čo na to človek potrebuje? Aká je šanca, že niečo vyťaží? Ako toto funguje? Lebo aj teraz tým, že teda stúpajú hodnoty, tak. Ľudia nakupujú grafické karty, nakupujú počítače a neviem čo. Čiže ako toto funguje?
1: Áno, hráči hráči nemajú grafiky na hranie, ale minerím to vykupujú No, funguje, je to tiež veľmi zaujímavé, zaujímavé na, na sensu, že podnikanie, lebo mining je už dneska naozaj veľko podnikanie a veľké, veľké farmy, veľkí hráči do toho investujú. Tak človek, ak chce s tým začať, tak potrebuje si na, kúpiť ten stroj. Na, na bitcoinové ťaženie Tie stroje stoja okolo 3 až 10 tisíc eur jeden, jedna taká mašina. Uh-huh. A tá profitabilita, tá návratnosť v dnešnej dobe, pri dnešných cenách a náročnosti ťaženia je okolo 7 až 10 mesiacov. A, uh-huh. a potom vlastne ešte zhruba 3 roky ti tá mašina funguje, kým sa pokazí, kým, kým sa neodpáli úplne a v podstate zarába ti. Ten mining je veľmi dôležitý pre Bitcoin, lebo tu nie je len ťaženie nových Bitcoinov, je to vlastne zabezpečovanie siete, zoradiovanie transakcií, takže je to veľmi dôležitý proces. A, a funguje to akoby... Čo ten stroj reálne robí, je, že hádá náhodné čísla a snaží sa akoby uhádnuť isté riešenie, ktoré akoby bude vyhovovať tomu, čo mu Bitcoin predostrel. Ja to dávam na taký príklad, že predstav si, že máš hraciu kocku, ktorá ale nemá 6 strán, ale má uh-huh. milión strán. A ja ti dám teraz za úlohu, že zaplatím ti 50 eur, keď sa ti podarí hodiť číslo medzi 1 a tisíc. Hej. Takže ty si vyrátaš, no dobre, tak keď má milión strán, tak každý tisíci pokusov zhruba sa mi to podarí. Takže jediné, čo ti zostáva, je hádzať tou kockou. Hej. A uh-huh. raz sa ti to podarí. A teraz, aj keď si ten limit ešte znížím, že medzi, číslo, hoď číslo medzi 1 a 5, tak je to veľmi nízka šanca a musíš proste hádzať tisícky krát Veľakrát. Čiže na podobnom princípe vlastne ten mining funguje a je to teda energeticky veľmi náročný proces, ktorý veľmi férovo rozteľuje akoby tú odmenu tých nových bitcoinov a vlastne umožňuje komukolvek na svete sa podielať na tom zabezpečovaní siete a za odmenu dostáva tie nové bitcoiny. Takže potrebuješ na to stroj, potrebuješ na to lacnú energiu. Na Slovensku s bežnou cenou energie nebudeš profitabilný, takže ideálne sú napríklad Norsko alebo Balkán, Island, Čína, podobné krajiny a a teda musíš mať tiež nejaké know-how k tomu, to znamená, že odporúčam to pokročilejším používateľom ale aj to, sa tomu treba venovať naozaj naplno. Ty ťažíš? Neťažím, ešte neťažím, aj keď mám zaujímavé ponuky na, na ťaženie na Balkáne, aj, aj v Norsku, takže, takže uvidím, možno, možno sa nejakým spôsobom zapojím.
0: Ako to, ako to funguje, že sú tam nejaké, ja nazvem to, nejaké farmy, počítačovek, do ktoré ty zainvestuješ a kúpiš si tam v odzvukách svoj počítač, alebo ako to je?
1: Presne tak, ty si kúpiš ten stroj a tá partia, ktorá tam má takzvaný mining kontajner, je to normálne lodný kontajner, ktorý je prispôsobený na to ťaženie, tak ty tam umiestniš ten stroj a oni ti ho spravujú, ty vlastne platíš za elektriku a časť tých vyťažených bitcoinov si oni potom zoberú ako, ako nejakú maržu za ten, za ten biznis. A zvyšok ide, ide tebe.
0: Mhm, chápem. Dobre, poďme ešte všeobecne o kryptách, že veľa ľudí a vrátane mňa úplne nerozumie termínu, že čo je to blockchain. Mhm. A je to podľa mňa vec, ktorá s týmto úzko súvisí, je to vec, ktorá sa veľmi intenzívne spomína aj s tým, ako sa vyviajú technológie a všetko, takže skúste nám to lajkom nejako vysvetliť.
1: Hm. Blockchain je, je, je v podstate databáza, v ktorej sú uložené informácie o všetkých transakciách v danej kryptomene. A blockchain, zaujímavosťou teda toho blockchainu je, že nebeží len na jednom serveri, ale hm. beží na, v rámci Bitcoin na desiatkách tisícoch počítačov nás, uh, po svete. Čiže na to, aby si ten Bitcoin zrušil, musel by si ten blockchain ako tú databázu vymazať zo všetkých tých počítačov. Pokiaľ by sa to nepodarilo, tak Bitcoin vlastne stále bude existovať. Blockchain je zaujímavý v tom, že nedá sa z neho vymazávať. To znamená, čokoľvek tam zapíšeš, tak tam zostane zabetonované. A, takže v tom bitcoine ten Bitcoin je najbezpečnejšia databáza, pretože ten jeho blockchain je najviac chránený tými minermi a tou výpočtovou silou. Čiže akúkoľvek zmenu v blockchaine chceš urobiť, musíš urobiť nový zápis. A toto je veľmi dobré, lebo pri peniazoch nechceš, aby ti niekto len tak vymazal, vymazal údaje z tvojho účtu. Uh-huh. Čiže blockchain neustále narastá. Ja zvyknem hovoriť, že predstav si to ako účtovnú knihu. Je to účtovná kniha, ktorá napríklad v tom bitcoine narastá každých 10 minút o jednu stránku a na tejto stránke sú napísané transakcie. To znamená, kto komu koľko bitcoinov poslal. A túto celú účtovnú knihu, ktorá dnes má okolo 370 gigabajtov, máš na svojom počítači, alebo mnoho tých ľudí má na svojich počítačoch, a ty sa vlastne pozeráš do svojej účtovnej knihy a nemusíš dôverovať nikomu na svete alebo žiadnemu inému serveru a vieš dôverovať svojmu vlastnému počítaču. Čiže ten blockchain je veľmi zaujímavé riešenie toho, ako eliminovať z tej platovnej siete toho centrálneho hráča, tú banku PayPal a podobne. Pretože v tých centrálnych peniazoch tam musí byť nejaký koordinátor tej siete. Ale pri kryptomenách tie fungujú bez, bez nejakého takého to človeka alebo inštitúcie, ktorá by mala kľúče odmieč, odmiešačky. A toto všetko vlastne suplementuje blockchain, ktorý je ako databáza distribuovaný po svete.
0: Takže blockchain je technológia a každá kryptomena má ako keby svoju verziu? Blockchain to nie, nie je
1: technológia, je, je to vyslovene databáza. Podobne ako Excel, je databáza, do ktorej vieš niečo zapisovať alebo vymazávať. Blockchain databáza, do ktorej vieš len zapisovať. A každá kryptomena má svoj vlastný blockchain, svoju vlastnú históriu transakcií, ale niektoré kryptomeny fungujú nad inými blockchainami. To znamená napríklad Ethereum, čo si spomínal, to má svoj vlastný blockchain, ale nad Ethereum je kopec, sú tisícky tokenov takzvaných, ktoré využívajú blockchain Ethereum, čiže tú databázu a tým pádom nemajú vlastný blockchain. A ono, ten blockchain ako slovičko je dosť také prehajpované a, a, a sprofanované, ale množstvo firiem to využíva skôr na marketing a ten blockchain ani nepotrebujú mať. Takže na toto sa dávať veľký pozor, že ak nejaká firma hovorí, že má, my máme blockchain alebo nejaké umenie na blockchaine, hento na blockchaine, tak veľakrát akože mať veľký vykričník, lebo pre nováčika je to, že wow blockchain, ale čím lepšie rozumieš tomu, že čo to vlastne reálne je, tak zistí, že t- tie firmy to využívajú skôr na ako taký buzzword a marketing, než na to, že by im to reálne malo slúžiť. Blockchain je veľmi neefektívna, pomalá databáza a veľmi drahá. Blockchain treba naozaj tam, kde ide o to, aby niekto nenarušil integritu, integritu tých, tých dát a to je práve pri peniazoch. Čiže množstvo iných use caseov nemá veľmi zmysel na blockchaine.
0: Mm-hmm, OK, to je dobre vedieť. Uh... Viem, že ty si teda zameraný na bitcoin, vlastníš iba bitcoiny. Aké sú ale možno podľa teba také, že perspektívne kryptomeny mimo bitcoinu?
1: Perspektívne z akého dlhého obdobia?
0: Toto mi povedz ty.
1: No, ja si myslím, že dlhodobo, dlhodobo žiadne. A, a myslím si, že... Alebo takto. A, čo sa týka peňazí a budúcnosti peňazí, je podľa mňa že jasný výťaz Bitcoin a nemyslím si, že nejaká iná kryptovená ho môže vôbec dobehnúť. Sa týka Kvôli, nejakých... čomu? Kvôli čomu? Ako? Kvôli čomu. Je to spôsobené tým, že má dnes najväčšiu bázu tých ťažiarov, tých minerov, to znamená je najbezpečnejší, má obrovskú bázu vývojárov a naozaj tých top vývojárov má, má Bitcoin a má najväčší network efekt, čiže všade, kde vieš zaplatiť Bitcoinom, tak alebo kryptomenami, tak tam by zaplatiť určite Bitcoinom a možno niečím iným. Čiže, čo týka vôbec povedomia o kryptomenách, tak Bitcoin je v tomto mega ďaleko. A, a kopec technológii, alebo kopec vlastností, s ktorým prichádzajú nové kryptomeny, tak postupne sa dajú za, zaimplementovať aj do Bitcoin. Čiže tie nové kryptomeny, keby ne, nestihnú predbehnúť Bitcoin, pretože ľudia, keď sa chcú so svojimi peniazmi rozumieť, že že ako tie peniaze budú mať uložené, tak si vyberajú, že chcem mať čo najbezpečnejšie uložisko, čo najpredvídateľnejšie peniaze. A v tomto je akože Bitcoin na míle vzdialený. Takže ja som tiež, keď som začínal s kryptomenami, tak som si vravil, že, no, že Bitcoin to je to už taký starý pán a že niečo ho nahradí. Takže som sa pozeral na všetky možné kryptomeny, ktoré, ktoré by ho mohli nahradiť, čo bude ten ďalší Bitcoin. A čím som išiel hlbšie a hlbšie za tie 4 roky, tak tým som porozumel, že budúcnosť tých peňazí a úložiska hodnoty je naozaj v Bitcoine. A preto aj tie firmy dnes kupujú len Bitcoin a, a nekupujú
0: iné kryptomeny. Takže ani ako keby venovať pozornosť nejakým iným.
1: Ak, ak je motivácia človeka v kryptomenách, že chce aj si zašpekulovať alebo chce staviť na nejakého, nejakého koňa, to tak nazvem tak samozrejme môže sa pozerať aj po kryptomenách, ako je Ethereum. Ale stále vychádzajú nejaké nové a zaujímavejšie. Mnoho z nich krachne, skončí behom roka dvoch. Takže je to, naozaj záleží od toho, že aká je tvoja motivácia v tom celom ekosystéme. Ak tvoje motivácia je uložiť si hodnotu na dlhší čas a zabezpečiť si nejaké financie proti inflácii, tak nič lepšie ako Bitcoin nemáš. Ak chceš špekulovať na nejaké nové projekty, ako keby investovať do start tu to názvem, tak potom sa naozaj pozeraj v tom ekosystéme na nejaké vychádzajúce hviezdy, daj tam pár peňazí a možno ti to zarobí. Ale ja to hovorím, že to je kasíno, že ty tiež ideš do kasína sa zahrať, zabaviť a vieš, že tam nejdeš poraziť kasíno. Možno sa ti podarí vyhrať jackpot, ale tých je minimum. A Ide sa tam proste odreagovať. A tak sa treba pozrieť aj na tie alternatívne meny, že využiteľnosť množstva z nich je prakticky nulová a nemajú životnosť. A naozaj staviť na to, komu sa podarí uspieť, je, je veľmi, veľmi nízka šanca.
0: Jasné, jasné, chápem. E, dobre, poďme k takému tvojmu projektu, ktorý aktuálne je, teda veľmi aktuálny. <laughs> Chystáš e, knihu o kryptomenách pre deti, mm-hmm. teda konkrétne o bitcoine. Aktuálne si na to spustila aj crowdfundingovú kampan. tak využijme tento priestor a predstav nám to, že o čo ide a aká je vízia.
1: Ide o, ide o knižku zvanú Bitcoinové peniaze. A mňa pred niekoľkými mesiacmi oslovila kamarátka a vraví mi, že počuj dušky, že učiteľia sa ma pýtajú, že chceli by akby, decka učiť o Bitcoine, ale nemajú žiaden materiál a že deti sa ich na to pýtajú. No ja vravím, že dobre, že pozriem sa na to. Tak som začal robiť nejaký prieskum a našiel som a vlastne knihu The Bitcoin Moneybook, ktorá je pre decka, Prečítal som si ju a vravím, že toto je bomba. Perfektná kniha, ktorá veľmi ľahko vysvetlí, prečo vôbec Bitcoin vznikol. A ja som kontaktoval toho autora, on bol veľmi nadšený, že by som to mohol preložiť, tak som robil vlastne behom jedného víkendu preklad do Slovenčiny, kúpil som autorské práva a vlastne teraz knižku sme, som upravil tak, aby, aby mohla fungovať aj dokonca na školách. Čiže celým zámerom aj toho crowdfundingu je vlastne, že rodičia si vedia kúpiť knižku pre svoje, svoje deti pre seba, ale zároveň podporia tým aj edukáciu na školách, pretože už teraz tvoríme metodológiu na tie školy, tvoríme vlastne vzdelávacie postupy, web stránku a, a budú rôzne záznamy, webináre pre učiteľov, ako s tým pracovať. Takže vlastne tá knižka naštartuje, alebo má naštartovať podporu vzdelávania o bitkone na základných školách. Takže tie informácie a kampaň môžete podporiť na stránke Bitcoinové bitcoinovépeniaze.sk a môžete týmto pádom pomôcť aj učiteľom a deťom na Slovensku sa o bitcoine naučiť.
0: Máte už možno dohodnuté nejaké školy, kde sa toto objaví?
1: Už som komunikoval s viacerými aj, aj z bratislavského kraja a aj niektoré súkromné vravia, že, že teda je to pre nich zábava, chcú do toho ísť, plus a v spolupráci s Junior Achievement Slovakia, ktorí sú akoby najväčší, najväčšia vzdelávacia agentúra alebo... alebo a vzdelávacie občianske občianske združenie, na, um, na vzdelávanie detí uh, vo finančnej gramotnosti. Vlastne oni sú nezisková organizácia, aby som bol presnejší. Tak v spolupráci s nimi sme dohodnutí, že na ich školách, kde majú partnerstva, tak budeme tiež túto knižku využívať
0: na vzdelávanie. Mm-hmm. Super, tak budeme držať palce. Povedz ešte raz tú adresu.
1: bitcojnovépeniaze.sk
0: Super. Tešíme sa, keď to vyjde a nech sa to podarí. Ostatné dve otázky, ktoré prišli od ľudí a nevedel som ich úplne zaradiť do tých predchádzajúcich, tak sú také, že ako je to s, s daňovými povinnosťami a Bitcoinom? Uh-huh. Aké mám, aké mám akože, čo musím splniť, ako sa to dokladuje v rámci nejakého daňového priznania, majetkového priznania?
1: Je to, je to dosť také ošemetné, komplikované, zároveň je to veľmi zle nastavené. A budem stručný, v podstate s kryptomien daníš zisk, to znamená cenu, za ktorú si to predal, mínus cenu, za ktorú si to kúpil. A teraz ten moment zdanenia nastáva buď vtedy, keď Bitcoin alebo kryptomenu predáš za eurá naspäť, alebo ju vymeníš za inú kryptomenu, alebo ju vymeníš za tovar alebo službu. Čiže toto je ten moment zdanenia. A, A z toho zisku, ktorý si dosiahol, to znamená, ako tržba minus tie náklady, za čo si to obstaral, z toho zisku platíš 33% daň, čo je vlastne 19% na daň zo zisku, plus 14% odvod do strávotnej poisťovne, ktorý neviem, na čo je. A ak je to nad 38 tisíc eur daňového základu, tak je to dokonca dokopy až 39%. Je to šialené číslo, pretože už to raz zdanené peniaze, a ešte raz ich musíš zdaňovať takýmto šialeným číslom, Štát sa to nejak nezaslúžil, že tie kryptomeny sú tu, ale teda takto to je. No a každopádne ja nie som teda účtovník, čiže na to už odporúčam s účtovníkom sa presne pobaviť, že ako, to, ako to celé nastaviť, alebo ako to evidovať. Je to, je to naozaj akoby náročné vôbec si evidovať. Zároveň pre štát je to veľmi náročné z hľadiska vymožiteľnosti. Uh-huh. A, čiže je to téma, ktorú povedzme alebo ktorú aktuálne štáty veľmi neriešia. A už máme informácie, že niektorí politici chcú zapracovať na tom, aby sa tá daňová legislatíva zlepšila, lebo je to dosť katastrofické. Keď, sa porov, keď si porovnáš s inými krajinami, tak je to, je to také dosť drakonické. Napríklad v Rakúsku po roku držania neplatíš žiadnu daň, podobne ako je to pri ETF-kách alebo, alebo iných, iných akciách, myslím. Takže... Verím, že podobná legislatíva príde aj na Slovensku jedného dňa.
0: Posledná otázka je, že aký máš názor na novú kryptomenu Cardano, ktorá má vstúpiť na borzu?
1: Tak Cardano už je dlho, keby to nie je nejaká novinka. Cardano nemám, podľa mňa to není niečo, čo tu zotrvá niekoľko rokov. Nemyslím si, že je to nejaká svetoborná kryptomena a a zaraďujem ju medzi, medzi ostatné altcoiny. Hej. Ona sa snaží konkurovať Ethereum, a robiť tzv. smart kontrakty, tiež tokeny na nej, aby sa dali robiť ďalšie a podobne. Nemyslím si, že má nejakú svetlú budúcnosť z hľadiska 5 až 10 rokov.
0: Dužke ďakujem ti veľmi pekne, Bolo to obohacujúce. Verím, že to môže složiť ako zaujímavý sprievodca pre ľudí, ktorí teda sa zaujímajú o krypto a ešte tam nie sú.
1: Díky Tany, super, teším sa.
0: Díky moc, čau te. Čau, čau.